0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast Y sí, ese es uno de los episodios más importantes que he grabado hasta ahora Y bueno, tenemos a, a un alma que lleva un largo, un largo camino No solo en esta vida, sino en otras vidas Y que además para mí es un digno representante de lo que es Escuchar tu misión y tu propósito en esta vida el seguir tu propia intuición, el seguir esa voz interior, el atravesar miedos, el decir esto soy yo, eso es lo que yo recibo. Y Yo creo que esa seguridad es la que hace que miles y hasta millones de personas sigan a esta alma en este camino, en este despertar de conciencia, pues para mí de la humanidad entera. Entonces bueno, les voy a platicar un poquito de Matías, él es Matías de Estefano y seguramente lo conoces y si no lo conoces, bueno, pues yo creo que vas, te va a encantar esta entrevista y te va a encantar también su misión. Él nace en la ciudad de Venado Tuerto, en Argentina, el 4 de agosto de 1987. Vive su infancia en su barrio natal y pasa su adolescencia entre Argentina y España. Y desde el año 2009, con 21 años, comienza a transmitir charlas, talleres, conferencias de esta visión particular de entender la realidad, ¿sí?, él es un recordador y viene también desde mi punto de vista a recordarnos a nosotros, que nosotros también recordamos nuestra historia. Y ayuda a miles y millones de personas a tener una perspectiva diferente del entorno y de nosotros mismos. Para mí este episodio es un episodio muy importante porque eh, conozco o he conocido desde este, desde este momento a un Matías que tiene un gran corazón, es un Matías humano, es un Matías simpático, que ha seguido su misión y tiene una gran fortaleza y una gran fuerza. Y en este episodio vamos a platicar de esto. Cómo ha sido eh, desde muy pequeñito, porque él desde muy niño recuerda y nos va a contar en este episodio cómo empezó esto de recordar, de recibir mensajes, de recibir información, cuáles fueron... Sus miedos más grandes o cuáles son sus miedos más grandes, cómo le va con la opinión de las personas con respecto a esto y sobre todo de dónde saca esta fuerza para seguir este camino y seguir escuchándose día con día y creo que es una inspiración para muchos de nosotros que a veces a lo mejor procrastinamos un poco, dejamos las cosas como bueno después o a veces nos puede dar un poquito de pena qué van a pensar si yo les comento a los demás lo que yo siento o lo que a mí me pasa. Entonces creo que este episodio va a ser muy inspirador, no solo desde el punto de vista espiritual, sino todos aquellos que quieren seguir un sueño. Y para mí, Matías, es la representación de eso, que todo es posible. Entonces, acompáñame a escuchar este episodio y platícame, por favor, después, si te gustó, qué opinas, con qué te quedaste de este episodio. Bienvenidos. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y pues sí, es uno de los podcasts más importantes que he grabado hasta el momento, y me siento feliz, emocionada de tener a un invitado tan especial como es Matías de Estefano. Eh, de todas formas, creo que no tienes ni presentación, porque uh -huh. obviamente ya lleva Matías un recorrido bastante largo, no solamente en esta encarnación, sino en muchas otras. Y... Eh, Creo que lo más importante para mí, la intención que tengo en este episodio es más que, que, que lo escuchen con la mente, que lo escuchen con el corazón y que hagan este viaje, porque bueno, Matías es un viajero. Entonces, bueno, pues bienvenido, Matías. Estoy feliz de que estés aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado y por regalarnos tu tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por invitarme también. Gracias. A ver,
0: cuéntanos un poquito, Matías, obviamente el... Todo el mundo te conoce, pero bueno, pero si alguien no te conoce y no ha escuchado hablar de tu trabajo y de tu, de tu misión, cuéntanos quién eres y qué haces.
1: Bueno, yo uh, me, me definen muchos como el recordador, eh, porque mm, básicamente lo que me ha sucedido desde pequeño es que siempre me acordé de lo que hice antes de nacer, eh, no me olvidé y seguí recordando cada vez más cosas, eh, entonces... Desde, desde siempre, desde muy chiquito, mmm, podía ver otras realidades, las otras realidades me enseñaban sobre esta realidad, eh, me, ayudaban, me ayudaban a entender cómo funcionaba todo, y a partir, a partir de los 12 años empecé a recordar todas las cosas que había vivido en otras vidas, en otros momentos, en otros mundos, eh, no todo exacto, pero fui como cuando uno quiere recordar lo que hizo el año pasado. ¿no? Eh, entonces fui recordando todo eso que en un principio, bueno, no, no sabía muy bien para qué era y después con el, con el tiempo decidí que era para ayudar a otros niños que le pasaba lo mismo que a mí y que no tuvieron la suerte de, de a lo mejor tener un contexto que me ayudara. Eh, entonces decidí estudiar educación y a través de, de congresos de educación la gente empezó a preguntarme a mí qué era lo que opinaba, qué era lo que sabía y terminé educando a adultos eh, en lugar de a niños, eh, terminé a, a, eh, dando conferencias, charlas sobre mis memorias del universo eh, lo cual me llevaron a hacer proyectos después que, que bueno que terminaron en YouTube eh, dando vueltas al mundo eh, y bueno en congresos, series eh, varias cosas que, que se expandió bastante lo que, lo que yo estaba haciendo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en, en cierta forma mi intención siempre es la de recordar, eh, que la resumo en tres sentidos siempre, recordar el pasado, recordar las cosas que, que viví, eh, recordare, que significa volver a unir las partes, eh, en, en latín, volver a, a, a unir, eh, es decir, que es mi proceso de educativo que es tratar de conectar todas las cosas y que nadie, nada queda separado y se pueda entender la imagen de, del universo. Eh, y eh, la tercera parte de recordar, que es recordis, que es la etimología de la palabra, que significa volver al corazón, que es volver uno mismo al yo soy. Entonces esto es lo último que he estado haciendo en, en estos últimos dos años, que es hacer recordis todo el tiempo a través del proyecto yo soy.
0: Ok, ahora cuéntanos un poquito cómo es o cómo fue para un niño de, supongo que a los 12 años fue como más consciente, pero supongo que desde antes ya tenías esta gran sensibilidad. ¿Cómo es para un niño, y sobre todo ahorita que hay niños que son tan sensibles, cómo es para un niño recibir esta información y al mismo tiempo ser un niño, Matías? O sea, tuviste como esta equilibrio desde chiquito de decir, bueno, siento todo esto pero al mismo tiempo me permito ser un niño o esto hizo un cambio en tu infancia importante, cuéntanos
1: eh, Había un poco de todo porque yo siempre me permití disfrutar como un niño siempre fui un niño eh, la verdad que no, no no hubo nada que me impidiera hacerlo eh, porque cada vez que había un conflicto que me hacía no entender lo que me pasaba, siempre había alguien del otro lado, eh, de, desde la quinta dimensión, que me explicaba. ¿no? Me, me, me explicaba por qué a lo mejor alguien se enojaba, por qué los niños hacían burla, eh, mmm, por qué pasaba una situación, por qué sentía tal cosa. Entonces, eh, la verdad es que siempre tuve, tuve un apoyo para no volverme loco eh, por más que el apoyo sea desde otra dimensión pero la verdad es que eran muy pedagogos en su forma de, de explicarme las cosas eh, no era nada místico eh, la verdad es que me explicaban todo muy, eh, muy poco espiritualmente, sino que me explicaban más de, de, a lo mejor ese niño se enfadó porque en la casa la mamá y tal, así, entonces no no, no, me, no, no me no me generaba nada místico digamos eh, además de haber nacido en una familia en un contexto agnóstico, eh, sin religión, sin tradición religiosa en absoluto, eh, por ninguna de las partes. Entonces eso también eh, me generó un contexto en el cual todo lo que me pasaba se veía más artístico que, eh, que espiritual o religioso, eh, con lo cual me permitió siempre expresarme a través de dibujos, de escribir cuentos, de eh, de contar como, como si fuera imaginación, ¿no? Eh, entonces, eh, eso me permitió siempre seguir, seguir eh, jugando. Eh, también a mis amigos les gustaba cuando les contaba cosas o, o, le, les, eh, o yo creaba un montón de juegos, entonces, por las cosas que, que recordaba y, y, bueno, siempre me venían a buscar a mí para hacer cosas, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no... No fue un conflicto en relación a, a amigos, a, a, a escuela ni demás, eh, porque siempre tuve apoyo en todas partes, pero sí que, eh, que a partir de los 12 años realmente cambió todo. Para mí, cuando empecé, no a sentir el universo, sino a recordar mis otras vidas. Okay. A, a, a recordar. De repente para un niño de 12 años, acordarse que fue abuela, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, <risa> eh, claro
1: acordarse que lo mataron en una guerra, que se murió ahogado, que, o sea, eh, fue muy traumático, me empecé a tener mucho miedo a que la gente se acercara o me tocara. Eh, fue como un cambio muy rotundo de, de haber vivido, de mis memorias, haber recordado violaciones, recordado cosas muy feas, de, que a veces un niño no tendría que saber, eh, pero que, que, bueno, se hicieron parte de mí cuando tuve 12 años, y, y ahí sí hubo un, un, como un cierre muy grande, ¿no? un dolor muy grande de hacerme adulto de golpe. Y, y bueno, y eso, pero vuelvo a decir, por suerte en mi contexto siempre hubo las personas que, que me escucharon y que podía hablar de lo que me pasaba y lo que recordaba, ¿no? O sea, hay muchos niños que no pueden.
0: Claro. O sea, tu mamá, tu mamá te pues agarraba la onda, como decimos en México. Y tu papá, tu papá cuéntame un poquito de tu papá, qué hacía o cómo escuchaba no, esto en esa época, ¿no?
1: Yo a mi papá lo conocí a mis 27 años. Ok,
0: ok. Así
1: que no, no, yo siempre, cuando, me, cuando yo tenía, creo que 7 años, eh, una vez le pregunté a mi mamá y me, y no, eh, mi mamá me dijo que si quería conocerlo y yo le dije, no, todavía no es el momento cuando, um, ahora necesito estar solo, yeah. y, y a los 27 años dije, ahora sí, es el momento. Qué
0: o fuerte, sea, oye, eh, ¿qué pasó cuando lo conociste? O sea, ¿cómo, ¿qué sentiste en ese momento?
1: Y lo que pasa es que, o sea, eh, obviamente mi mamá, mi mamá me tuvo a los 17 años, wow. uh
0: -huh.
1: obviamente mi papá no quería saber nada, porque tenía 18, creo, o sí, 18, 19, entonces fue como, como que, bueno, eran muy jóvenes, y mi, mi papá es todo lo contrario a mí. En ¿Cómo? ¿En el,
0: qué sentido? Cuando... Aspecto,
1: es todo lo contrario, es, es muy terrenal, muy, muy de las cosas son así, es, es cuadrado, eh, en la, en, o sea, se trabaja para llegar a fin de mes, este tipo de cosas de, sí, de, de pensamiento. Más
0: estructura más mente racional.
1: Exacto, muy estructurado, y de hecho la, la, la primera conversación que tuve con él, él... Eh, eh, yo le pregunté algo sobre nuestra familia y él me dijo, a mí si hay algo que no me interesa es de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. ¡Qué fuerte! Y entonces le di, me pregunta, ¿de qué trabajas? Y le digo, de explicar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. ¡Qué fuerte! Entonces, claro, fue como, eh, pa, para mí fue, se, se lo dije muchas veces, que para mí fue un regalo que él no haya estado. Su mayor regalo fue no haber estado en mi infancia, porque me hubiera condicionado un montón. Y de, y de hecho él me lo dijo también, que se alegra de no haber estado en ese momento porque ahora ve todo lo que, lo que puedo hacer eh, por no haber tenido su limitación. Y ahora somos muy cercanos, estamos todo el tiempo hablando. wow tiempo. qué fuerte,
0: qué fuerte! Yeah. Oye, eh, y, pero, esta, y esta parte como de, hablando de la familia, esta parte de sensibilidad... ¿Crees que viene también algo ancestral, o sea, que, que ya traigan como estas habilidades psíquicas, o esta sensibilidad a lo mejor tapada, a lo mejor que no la decían o que no la exploraban, pero ¿crees que ya venía de tus abuelos, o de tu mamá, o de tus tatarabuelos? ¿Algo que sepas, Matías?
1: De mi familia, no. La verdad es que no, no conozco a nadie. No la de
0: aquí, no la familia de aquí, ¿verdad?
1: La, la, no, la familia de aquí, no. La familia de aquí no... no. Ninguno nunca ha dicho, no sé, tu abuela o tu abuelo sentía cosas o le pasaban cosas, no. La verdad es que por ninguno de los dos eh, eran, eran familias muy, muy muy básicas y tradicionales, eh, eh, con cero tradición espiritual o religiosa, eh, gente de campo y, y se terminó ahí, o sea, no había, no había mucho... Eh, yo era el primero y el único Que de repente vino con toda esta información
0: Como el bicho raro
1: Claro, el, el, el bicho raro de la, de la familia Pero sí, después, obviamente eh, Hacia adelante, sí Por ejemplo, mis primas tienen, Tenían una gran sensibilidad mm. También podían ver cosas eh, eh, mm, Mis hermanos y mi hermana, Algunos tienen alguna sensibilidad Todavía no trabajada Pero está ahí O sea, a, hay, hay hacia adelante sí, a, a, partir de, a partir de mí sí. Hay. A partir de ti. Sí, pero, pero antes no. Eh, y todas las cosas que, que, bueno, que, yo, que yo tengo, sé que me estoy preparando en otras vías para esto. O sea, fue, fue más personal que, que de clan.
0: Ok, y ahora hablemos de la familia de ya. O sea, esos, <risa> ellos los que te cuidaban y que te explicaban, eh, cuando hablas de guías... Eh, ¿Te refieres a una conciencia o a seres especiales que los puedes nombrar y decir, pero eran ángeles o seres de otro lugar? ¿Cómo, ¿Cómo los veías? ¿Y ahora qué sabes de eso, ¿no? desde esta perspectiva? Ellos,
1: ellos fueron cambiando en función de mi, de mi capacidad de comprender el contexto. Eh, por ejemplo, en, mi, en mis primeros cuatro años, o cuatro, cinco años de vida, eh, eran siete monos.
0: ¿Monos changos?
1: Sí, changos, sí. Pequeñitos. Eh, eran siete monos que no hablaban, pero que me mostraban cosas, me acompañaban, me enseñaban tal... Me, me mostraban a través del juego, con las manos. Nunca había visto un mono, entonces no sé por qué eran monos, la verdad. <risa> pero, pero todo el mundo, o sea, en mi familia se acuerdan de... Ay, ¿se acuerdan los siete monos de Matías? <risa> Siempre yo iba a todos lados, no dejaba que cerraran la puerta hasta que no entraban los siete monos, los contaba cuando pasaban... Entonces era, obviamente, eh, como decimos, no los amigos imaginarios de un, de un niño, uh -huh. eh, pero un día los monos se convirtieron en hadas, y ahí me empezaron a hablar, me empezaron a hablar sobre la naturaleza, cómo funcionaba, esto cuando yo tendría seis años, eh, eh, cómo era, yo les pregunté por qué eran los monos antes, entonces me, me, me explicaron que era para que haya una interacción de lo que es el juego, eh, sin, sin palabras, para que no haya un condicionamiento. Eh, en mis primeros uh -huh. años eh, bueno después eh, de hadas apareció también un ángel sin alas era una persona nada más que brillaba mucho eh, también había un demonio que también era una persona simplemente con un saco eh, que cada tanto aparecía y y eh, no me enseñaba nada, pero su, su simple mirada ya me preparó para un montón de cosas. Eh, y, y algún que otro duende, cosas así, a, había como de la naturaleza. Me explicaban, me explicaban cosas de cómo funcionaban las plantas, los animales, de cómo cada ser era un, estaba interconectado con el otro. Eh, todo con vocabulario de niño, ¿no? Eh, como jugando. Y hubo un día que esas hadas y esos ángeles dijeron, no vamos a estar más. A partir de ahora vas a recordar y eh, nos vas a sentir desde otro lugar. Y a partir de ahí pasaron a ser más como guías, te digo yo, eh, que no, no podía verles la forma realmente, eh, pero podía sentir que estaban ahí como si fuera una forma humana, pero sin rostro. Eh, y escuchaba sus voces dentro, en el corazón, no en la cabeza. Eh, como resonando acá. Y ahí, a, a partir de ahí, fueron... Siempre así, como guías. En alguna ocasión pude haber sentido de nuevo lo mismo que en la infancia, pero muy poquito. Eh, y ellos eh, siempre, bueno, se presentaban como que venían de la quinta dimensión eh, y que podían observar mi pasado, mi presente y mi futuro y que no estaban ahí para decirme ni mi pasado, ni mi presente, ni mi futuro, sino para guiarme cuando yo tuviera una pregunta. Eh, y
0: como un bueno, equipo haz de cuenta como un equipo sí, espiritual claro. para,
1: para mí era, para mí siempre fueron mi familia yo les decía mi familia uh -huh. no para mí eran porque los vi siempre siempre estaban ahí no eh, de hecho hay un dibujo que hice cuando tenía cuatro años me parece cuatro no seis años tenía seis años hice un dibujo en el cual yo estaba naciendo o sea me me, me estaban sacando de la panza de mi mamá y alrededor había un montón de seres de personas que me estaban mirando eh, pero no eran, pero yo no decía que eran mi familia, mis abuelos, mis tías, no, no, eran los que me estaban mirando en ese momento. Y, y bueno, lo tengo guardado el dibujo porque, porque como, eh, <risa> era un montón de gente que me estaba mirando a ver cómo nacía. Y, y, eh, y bueno, ellos para mí siempre fueron no, no como mis guías, sino como mi familia. Entonces me enojaba con ellos, me reía, me hacían chistes, hablábamos, de cosas profundas o no. Eh, eh, y siempre estuvieron ahí. Después fueron cada vez menos, cada vez menos, y, a, y empezaron a aparecer solo en momentos exclusivos en que yo necesitaba cumplir una tarea, un mural, así.
0: Okay. Y en este momento, como que tienes esta conexión con tu familia, eh, ¿haces alguna oración especial o simplemente pones la intención? como ¿O, o simplemente llega la información?
1: No, yo, llega. Yo los utilizo, la verdad, que como un mensaje de WhatsApp. No, no no tengo como siempre estuvieron ahí y nunca tuve que hacer nada para contactarlos sí. eh, nunca hubo una búsqueda de cómo hago para hablar con ellos eh, y siempre pasó que cuando era momento de hablar con ellos aparecían eh, me, me ha pasado que eh, He estado meses sin escuchar nada ni sentir nada, me he sentido muy mal, muy abandonado, como que perdí la conexión, no los escucho más, me dejaron, eh, eh, me, me sentía normal y me asustaba.
0: <risa> ¿Y ahora qué voy a hacer?
1: Claro, estaba, estaba viviendo una vida normal y de repente, <risa> Dios mío, estoy viviendo algo normal y, y me, me asustaba un poco. Eh, y, y a lo mejor hubo una vez que, que estuve tratando de, de, les hablaba y no escuchaba respuesta, no escuchaba respuesta, pasaron meses y lo conté una vez en las redes sociales que voy al baño, estaba haciendo pis y de repente escucho la voz de, de atrás como diciendo ahora sí, fue como, oh. o sea, justo en, en este momento, o sea, no, no, no meditando ni agarrando un cuarzo ni nada, o sea, estaba haciendo pis <ríe> y... Y empezaron a explicarme qué tenía que hacer en el
0: yo soy. O sea, en eso... Esas... <risa> <risa> bueno, pero bueno. <risa> Oye, y hablando de esta parte del humor, eh, es como interesante, ¿no? Como, como esta visión de que realmente las cosas no, ton, no son tan serias como no las creemos acá, ¿no? Uh -huh. eh, eso, esa visión te ha ayudado en esta misión, o sea, tan importante que tienes como esa visión de relájate, Matías. Este, sí. tómate una cerveza, este no es para tanto, ya sabes, como esta visión del otro lado te, te aliviana, te ayuda, te da equilibrio.
1: Sí, 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 o sea, eh, es algo, ellos son muy serios sí. y estrictos cuando hay que hacer algo, eh, pero, pero siempre hay humor, si, siempre hay, sí. hay risas, siempre hay, hay eh, eh, ¿cómo se dice esto? Camaradería, ¿no? Como una especie sí. de... de de amistad, de hacer el chiste pícaro de, de, de alguna cosa que hay que hacer. O, eh, yo la verdad es que siempre me divertí. Obviamente que le he pasado mal en muchas circunstancias porque, porque es parte del crecimiento. Eh, cosas que, que he tenido que aprender, trascender eh, solo o en compañía, pero ha sido difícil. Pero siempre estaba el humor ahí, ¿no? eh, Podría, podría ser también una cuestión de cultura, a lo mejor de, de que ellos se adaptan a, a mí, obviamente, soy argentino, nosotros, mi, mi nación sobrevive por el humor. O
0: sea, <risa> y por el fútbol, y por el fútbol.
1: Sí, sí, eh, lo cual es una desgracia. Pero bueno, <risa> la, la cuestión es que, el, la, la, la cuestión es que sin, sin, sin reírse de la desgracia, ¿no? Claro. Eh, bueno nuestra nación se creó de esa manera básicamente sobrevivimos por eso y a lo mejor culturalmente también eh, por eso se comunican conmigo de esa manera a lo mejor si hubiera nacido, no sé en Siberia no sería tan gracioso todo <risa> Pero, <risa>
0: o sea se adaptan obviamente a tu, a tu energía, claro, a tu esencia a, okay. se adaptan
1: siempre al, al vocabulario que uno conoce que uno, que uno, que uno entiende ¿no? eh, eh, y y por eso, pero, pero sí que es verdad que el, que el humor es una, es una clave fundamental para poder asimilar información.
0: Claro, claro, claro. claro. De la mejor manera.
1: Nosotros hemos, eh, hemos puesto mucha seriedad en lo espiritual, eh, pero porque las tradiciones antiguas, eh, eh, si no seguías lo que decía el espíritu, podías morir. ¿no? O sea, era una, era una cosa seria. No era algo de, ay, hice un curso de fin de semana, la pasé re bien. No, era, si no lo hago, me, me ejecuta. Sí, ¿no?
0: claro, claro. <risa>
1: Porque había que seguir una ley, una norma, entonces se convierte en un dogma. Eh, eh, te, incluso te pueden desterrar de la familia, o sea, podía pasar un montón de cosas horribles eh, en, que, que hicieron que uno eh, convierta lo espiritual en algo muy muy monótono, muy serio, cuando en realidad no es así. En realidad, eh, justamente la gloria de sentir eh, el espíritu es divertirse, es disfrutar, es, es, es atreverse a la aventura, eh, es todo lo contrario al, al dogma.
0: Claro, totalmente. Ahora, Matías, ¿cuál es? ¿Por qué Matías está aquí en este momento? O sea, ¿por qué tú, bueno, no Matías, porque es tu avatar de acá, pero ¿por qué tu ser está aquí en este momento preciso? ¿Qué información eh, te ha llegado a ti de estoy aquí, Vero, por esto? O sea, obviamente experimentarte, pero ¿qué más?
1: Básicamente es por un reflejo histórico. Eh, mm -hmm. Yo viví en el espejo histórico a este momento que sería hace aproximadamente 12.000 años, eh, y lo que me pasó, lo que viví hace 12.000 años, me marcó para, para siempre, me marcó de una forma de, con una responsabilidad muy grande, en la que dije, esto no lo puedo dejar así, esto lo tengo que terminar, eh, y con todos los que consulté en aquella vida, ¿cómo, cómo puedo hacer esto, me dijeron, solo se puede hacer en el espejo, o sea, hay que esperar a la hora justa para que se pueda realizar. Y la hora justa es ahora, eh, o sea, es este momento.
0: ¿Y ese eh, momento es la Atlántida? O sea, ¿ese momento histórico es la Atlántida?
1: No, era, no sí. las, eran las colonias Atlantes, ya okay. Atlante había, había terminado.
0: Okay.
1: Eh, era, yo estaba en una colonia en el Nilo eh, y ahí fue donde, donde pasó todo, donde empezó todo para mí esta misión planetaria donde entendí cuál era mi misión planetaria de, de reconectar esa red de recordar volver al corazón eh, pero en ese momento estaba todo cayendo se estaba se estaba viniendo a pedazos y nosotros no, no podíamos hacer nada yo tenía la responsabilidad en ese momento de un, de un pueblo y no pude eh, y, y me prometí hacerlo cuando pudiera hacerlo ¿no? y ese momento era el reflejo del tiempo que es ahora eh, no significa que este sea el momento, porque siempre es el momento. O sea, siempre hubo, para alguien es un momento espejo que tienen que venir a hacer algo, ¿no? O sea, hace 2.000 años fue otra persona, hace 500 años fue otra persona, hace 20 años fue otra persona. O sea, sie siempre siempre, todos estamos, en cierta forma, cumpliendo un reflejo de algo que dejamos en un tiempo espejado, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué yo ahora, hoy? Es básicamente por esto y porque estamos en un momento de transición de era, como estábamos en aquel instante, eh, y, y bueno, yo siempre me, me, me he ofrecido a, a, a colaborar en los momentos de transición.
0: Ok, oye, Matías, y en esta reconexión de la red planetaria, y como este espejo de ti mismo, supongo que estás también tú en procesos constantes de reconexión contigo, ¿cómo, vives, ajá, ¿cómo vives estos eh, procesos? Porque a veces, como lo acabas de decir, a veces solo, a veces acompañado, ¿cómo vive Matías esos procesos? Porque obviamente como esa fuerza es adentro, entonces tu microcosmos se está moviendo constantemente, ¿cómo vives esos procesos? ¿Cómo los transitas? ¿Y cómo estás hoy tú contigo? ¿No?
1: Yo estoy en un constante autoanálisis, eh, no es algo, o sea, tener, tener una conexión con otros planos espirituales no te hace superior en entendimiento de cómo vivir tu vida, <risa> básicamente, ¿no? Eh, a veces hemos confundido eso, eh, hemos, uh -huh. hemos considerado que porque una persona sabe significa que ya ha superado un montón de cosas y no es así, porque una cosa es saber algo, otra cosa es haberlo experimentado, uh -huh. otra cosa es haberlo integrado o trascendido, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que, por más que yo entienda cómo funcionan, eh, no, no me sale eh, por, por más que entienda cómo funciona una computadora, nunca se me va a ocurrir construir una computadora, ¿no? O sea, me es, me es muy difícil porque no lo sé hacer. Entonces... Eh, eh, no es lo mismo explicar que saberlo hacer o haberlo vivido. Y yo personalmente vivo siempre eh, eh, conflictos altibajos, de eh, no entendimiento, eh, eh, sensaciones de abandono, de tristeza, de, o sea... Eh,
0: o sea, humano, sí.
1: Claro, atravieso todo eso. Eh, yo creo que a lo mejor la, la, la diferencia es que en lugar de dejar... Que, bueno, que pase, trato de analizar de dónde viene, por qué viene, por qué lo siento, en qué parte del cuerpo está, eh, pero, pero no, no me vuelvo loco con eso, sino si no, es como un ejercicio natural de hablarlo, de sentirlo y de,
0: de tratar de ver
1: de dónde viene, dónde está esa emoción, eh, eh, cada uno tiene una forma diferente de hacerlo, yo simplemente me dejo sentirlo, no me digo, uy, esto no lo, debo, no lo debería sentir. Eh, mm, me permito sentirlo creo que todos los que me siguieron en el yo soy eh, en el camino del yo soy que hablé 370 días sin parar <risa> eh, eh, cada día eh, todos han visto mis procesos eh, personales y los he los he puesto ahí ¿no? Eh, como una forma de mostrar todos estamos pasando por esto por diferentes procesos de entendimiento eh, Así que básicamente lo que la gente vio en el camino yo soy eh, es lo que soy y lo que hago, eh, permitiéndome vivir todos los conflictos, permitiéndome sentir, o sea, a veces siento rabia, la siento, si, y, pero viendo por qué viene, de dónde viene y tratando de cuestionarme siempre eh, qué me mueve adentro, para qué me sirve.
0: Oye, Matías, algo que me llama mucho la atención es que... Eh, en, en tu camino, eh, eres, bueno, para mí, yo te percibo como alguien muy fuerte, como si transitaras un camino con mucha fuerza. Mm. Pero se, seguro tienes miedos también. Y, y a lo mejor son miedos que están ocultos, a lo mejor no, los, a lo mejor no es el miedo a viajar, ¿sí? Sino son Ajá. miedos inconscientes de otras cosas. ¿Cuáles son esos miedos, de Matías? Porque yo te digo que fuerte que va eres día desde chiquito y agarrar y decir pues eso es lo que dice mi corazón y además me encanta lo que dice, si no miento, yo digo las cosas como son. Eh,
1: sí. como,
0: y, y te ves como alguien muy fuerte, pero obviamente, bueno, en este lado B seguramente está esta parte que también tiene miedos. ¿Y cuáles son tus miedos, Matías?
1: Sí, tengo, eh, sobre todo mis miedos están anclados en el concepto del abandono. Ok. Eh, biológicamente puede tener que ver con el hecho de que mi padre me abandonó. O sea, eso es otro análisis. <risa> más, más freudiano, digamos. Eh, eh, pero lo que sí me sucede eh, es que desde que empecé a recordar al universo, eh, hay, una, hay un, un temor muy humano, que no lo siento cuando estoy conectado con el, con el yo soy, pero que lo siento cuando vuelvo a ser Matías, eh, que es la soledad, el, el, el darse cuenta de que en el universo no existe nada, todo es una proyección y solo existe el yo soy, y cuando, voy al, cuando vamos al yo soy, fuera de todas las personalidades, de todas las cosas que existen, te das cuenta de que no existe nada. Eh, y ese, ese, ese como, como persona, como individuo, genera una, una desestabilidad muy grande porque da mucho... Mucho angustia. Miedo, ansiedad, angustia. Uh -huh. Angustia de, de ¿qué, está, qué estoy haciendo, ¿no? Que, o sea, es, es, no sé. <risa> eh, entonces, eh, de repente, llegar ese, a ese lugar eh, le quita el sentido a todas las cosas. Y uno de los mayores miedos es la falta de sentido. ¿no? Eh, uno de mis mayores miedos es que todo esto que estoy haciendo no valga para nada, no tenga ningún sentido.
0: Eh, Ay, hasta lo sentí o sea, hasta lo no. sentí aquí en el corazón claro, y sentí es, fuerte es, sí.
1: es, es fuerte porque es como eh, todo el esfuerzo, todas las cosas que uno está haciendo, poner su vida eh, en, en esto y, y de repente el pensamiento de, a lo mejor lo único que tenía que hacer era tratar de como decía mi papá, vivir a fin de mes, ¿no? a divertirme los fines de semana y sobrevivir ¿no? y al, a, en definitiva porque nada tiene sentido. ¿no? Y eso es, una, eso es uno de, mi, de mis grandes temores relacionados al abandono, que es el hacer cosas por los demás y después que te dejen igual, ¿no?
0: Cañón. Y ese autoabandono, ¿no?
1: Claro, obviamente, claro, es, es, es siempre reflejado en el, eh, en, mm. en el qué hice o qué hago, o lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, sí, eh, sí. lo podría mejorar para que los otros no me dejen, eh, entonces está ese tema leonino de no, me, no dejen de mirarme, estoy acá, estoy acá, y el, y el tema de mi ascendente de Capricornio, que es puedo mejorarlo, yo puedo ser mejor. <ríe> entonces, eh, bueno, ahí están, ahí están mis miedos.
0: Bueno, la verdad es que digo te agradezco muchísimo tu honestidad y tu sinceridad, qué bonito la verdad, porque porque justo la siguiente pregunta era esa, como estás todo el tiempo interactuando con personas, todo el tiempo, y muchas personas, y te siguen a miles de personas, y van contigo a los viajes, y, y hacen sacrificios, y, y tal vez, no sé, Matías, tal vez también te colocan en un lugar de Jesús, de ¿Sabes cómo era iluminado? Como tú me vas a salvar. Y es como, espérate, güey, apenas me estoy salvando yo. O sea, ¿cómo sí. manejas esto? Como decirle a las personas de que soy un ser humano, sí tengo esto, pero también estoy lidiando con mis propias batallas y, y no me veas como alguien que ya tiene el trabajo terminado, ¿no? ¿Cómo uh -huh. le haces para lidiar? Y sobre todo, ya sé que la pregunta está larguísima, pero este tema que he visto que te critican mucho de la oscuridad y la luz y que, ¿no? Y, y entonces... ¿cómo le haces para lidiar con eso en el día a día? ¿Y que te valga tres pepinos y digas, esto es mi camino y no me importa? Humor,
1: humor. O sea, yo, yo digo, eh, con mis amigos siempre digo que cada tanto hago una publicación para que haya menos seguidores. O sea,
0: eh, ¿Cómo no. limpieza?
1: Y sí, hago, hago, hago un momento de limpieza, a veces hago. A veces. lo confieso, eh, confieso que a veces hago limpieza. Eh, <risa> publicando cosas muy humanas, muy bestias, eh, como para que algunas personas se planteen por qué me están siguiendo. <risas> y, lo, y, y sí, lo hago un poco a propósito, porque yo soy, soy muy así, de, 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 de tener un humor muy ácido, de, de, de reírme de mí mismo mucho, eh, eh, de ponerme en el ridículo, no me, no me molesta en absoluto el ridículo, me, me río mucho, de, de eso entonces la, eh, a, a las personas que normalmente tienen a los maestros muy arriba como si fueran intocables ¿no? eh, nosotros teníamos un un, un, se, un señor en, en, en mi ciudad en Menado Tuerto que tenía un, eh, que había sufrido un sulmenage eh, de esto
0: es eso el
1: sulmenage es, es cuando uno eh, eh, por ejemplo estudia muchísimo está demasiado concentrado en una sola cosa y de repente el cerebro se hace un reset y de repente, o sea, queda ahí y quedó trabado en ese momento y no puede salir de eso. Y se vuelve una persona que tiene un problema psicológico. Okay. Eh,
0: como la computadora? ¿Se frisea?
1: Exacto, sí. Okay. Entonces, era una persona muy inteligente que terminó básicamente viviendo en la calle eh, y, bueno, y, y, y su único apoyo era eh, la escuela a la que iba que era de los curas. Entonces... Eh, Mucha gente en la calle le hacía, le ha, le hacía el chiste a él de, de le decían, vos sabés que, que el padre tal eh, caga, va al baño. Y él, y él decía, no, 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 es un ser puro, él nunca va al baño. Bueno, y siempre gritaba así. Entonces, era como, como muchas veces, ¿no? El, en esa obsesión de, del... De, del maestro de, de uh -huh, conseguir uh -huh, el espíritu y uh -huh. no sé qué tenemos una especie de sulmenage espiritual en el sí. cual nos quedamos trabados en una idea de que las cosas deben ser así de que las cosas son como las estoy viendo en este momento eh, y de que el espíritu es algo intocable algo que es una cuestión muy religiosa ¿no? Eh, y entonces yo siempre me voy a lo escatológico, siempre me voy a, lo, a, a, lo, sí, a, a lo sexual, a, a tratar de romper cosas que, que estén ahí y a, y a humanizar, ¿no? Yo no tengo ningún problema en compartir las cosas que me pasan eh, en, y, y, y humanizarlo. Porque eh, creo que uno de los grandes conflictos que hemos tenido durante la era de piscis estos últimos 2000 mil años, ha sido el idealizar uh -huh. utópicamente a personas que nos pueden salvar porque saben algo que yo no sé, uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, y, y en este nuevo tiempo eso no va, claro. no va. O sea, yo tengo mis problemas, mi vida, y, y, hago, y entonces lo, lo comparto, es, digamos, ¿no? o sea, no, eh, una, una vez en México una persona que se me acercó y me dijo, eh, ¿cómo hago para convertirme en tu discípulo?, uh -huh. ¿no?, y me acuerdo que lo único que le, me salió a decirle fue, eh, te confundiste de época. O sea, <risa> <risa> me parece que te confundiste de época. Y ya, ahí lo dejé, porque no? <risa> o
0: sea, porque no aplica, sí, no, no aplica. No, no
1: aplica, si hubieras venido, no sé, 1500 años atrás, a lo mejor te hubiera dicho cómo.
0: <risa> <risa> Oye, bueno, y en este tema de luz y oscuridad, a ti lo que te decía, que bueno, la gente se pone medio así cuando... Pues Ajá. cuando dices, bueno, pues también la oscuridad y también la oscuridad te da fuerza y el enojo también te da pasión y te, en realidad el enojo te trae a la vida muchas veces y todo esto, eh, en el planeta Tierra, eh, ¿cómo está esto? Que a lo mejor algunas personas creen como estamos a lo mejor yéndonos a más luz Ajá. y lo que, lo que yo entiendo que, que muestras y compartes es, bueno, no, más bien estamos integrándonos, o sea, estamos... Dejando de estar en esa dualidad, integrándonos, porque uh -huh. el ser es todo, ¿no? Eh, ¿Cómo explicarías eso en tus palabras para los que nos están escuchando y dicen, no, como Vero, no, como Matías, como que la oscuridad, no, no, yo quiero por la luz? ¿Cómo lo explicarías de una forma eh, que podría integrarse fácilmente en la psique humana y en el corazón de las personas?
1: Yeah, una vez un ejemplo, eh, imagínense que, estén, que están en una habitación. Eh, con nada más solo, es una habitación limpia, sin nada y eh, hay una, eh, una lámpara, un velador que está en, eh, en un rincón ¿no? es el, la única fuente de luz que hay es ese, es ese velador, eh, y ustedes están en el otro rincón, ¿no? eh, en el rincón opuesto, entonces ¿qué va a pasar? que vas a ver la, la habitación iluminada ¿sí? vas a ver luz en todas partes eh, pero ¿qué pasa? En un momento uno dice me gusta esa luz porque me hace ver todo. Veo todas las cosas. Entonces, eh, la persona en un momento toma la decisión de ir a buscar la luz. Entonces dice, quiero ir a buscar la luz. Entonces se levanta y se acerca hacia la luz. ¿Qué pasa cuando me acerco hacia la luz? De repente, cuanto más cerca estoy de la luz, más grande se proyecta la sombra. ¿Sí? Entonces, de repente me puedo girar y voy a ver mi propia sombra sobre la pared, que antes no la veía, solo la empecé a ver porque estoy lleno hacia la luz. Primer paso, ahí. Cuando empiezo el camino de la conciencia, lo primero que voy a ver es mi sombra.
0: Sí. No es
1: la luz. Claro. La luz ya la veía, porque es donde, donde quiero ir. ¿no? Es, es lo que me hace sentir bien, entonces ya sé que es lo que quiero ir. Pero cuando me acerco y tomo la decisión de hacer el camino de la conciencia, el camino hacia la iluminación, lo primero que voy a generar es mi propia sombra. Entonces, lo primero que voy a tener que enfrentar es mi sombra. Y cuanto más me acerco a la luz, más sombras hay en toda la habitación. Y cuando abrazo la luz, la habitación se volvió sombra. Entonces, la moraleja de esta, de esta imagen es, si lo que estás haciendo es buscar la iluminación, lo único que estás generando es más sombra. Es así de simple. Eh, porque la luz no se puede atrapar, la luz se puede sentir. Y la luz es la que nos permite ver las formas. Y las formas solo se ven a través de la sombra. La sombra es el diseño de los proyectos de la luz. Proyecto es algo que se lanza hacia afuera. La luz lanza, se lanza a sí misma, ¿no? por fotones, se lanza a sí misma, pero no es nada la luz sin algo que la obstaculice. Si no hay algo, un obstáculo para la luz que proyecte una sombra, la luz no se entiende a sí misma, no sabe qué es, qué puede ser, en qué se puede convertir. Entonces las sombras son las que diseñan los contextos de esta gran obra de teatro, de esta película que vivimos. Sin las sombras no hay contexto solo hay luz entonces no hay nada porque si solo hay luz no, hay, no existe la vida no existe absolutamente la forma no existe nada entonces la sombra son la sombra es la creadora de la vida y la luz es la que proyecta la vida ¿Sí? entonces eh, cuando hablamos de luz sombra en realidad estamos hablando de un mismo factor que existe solo porque yo me muevo no porque haya dos factores que se llaman luz y sombra que están luchando entre sí. La única razón por la cual hay luz y sombra es porque yo me estoy moviendo. Es decir, en cada acción que yo realizo se proyecta una sombra y una luz. Es en la acción de moverse, de hacer cosas, que la luz y la sombra existen. Entonces no existe un demonio que agarra a una persona y le hace hacer cosas malas. Existe una persona con la capacidad de hacer cosas disonantes y una sombra que le permite hacerlo. ¿no? Eh,
0: ¿Y eso tiene que ver con el nivel de conciencia?
1: Tiene que ver siempre con, con, con un nivel de conciencia, porque no existe la maldad por sí misma, sino que existe una acción disonante. ¿Qué significa una acción disonante? Significa que hubo algo que obstruyó algo que venía bien. Por ejemplo, el amor de una familia que de repente... Eh, una de las personas de la familia se confunde en el amor porque, porque no, sabe, no sabía cómo entregarle amor sentía tanto amor por la otra persona que no sabía cómo entregársela y termina abusando de ella el abuso para, esa, para la persona que abusó es simplemente una forma de dar amor porque no sabía cómo era cómo se daba ese amor nadie le explicó cómo dar correctamente ese amor y lo buscó de una manera que no era para la otra persona que recibió ese amor pueden surgir dos cosas un trauma o una forma nueva de ver el amor que hace que después busque personas en su vida que abusan de ella ¿no? entonces eh, dónde está la disonancia la disonancia se genera en algo que era natural y que de repente no se entendió cómo utilizar a través de la inconsciencia por lo tanto no es que hay una maldad sino que todo lo que es oscuro todo lo que es dañino nace a partir de una disonancia, nace a partir de algo que no se entendió bien, <risa> digamos, ¿no? Eh, entonces, la lucha entre la luz y la oscuridad, sí, claro que hay demonios, hay entidades cósmicas que son destructoras, eh, eh, todo, eso, todo eso existe, pero todo eso que existe nace a partir de esa disonancia. Eh, no es que existe un mal y un bien, ¿No? eso es algo moral que nos hemos inventado para, para las leyes <risa> pero, eh, pero en realidad no es así en realidad, eh, por eso en lugar de buscar la luz, ¿qué hay que buscar la armonía la armonía el punto de equilibrio el punto medio de equilibrio en el cual entiendo que todas las cosas surgen a partir de resonancia o disonancia ¿Sí? entonces entonces por eso hablamos de resonar hoy en día, ¿no? Esto me resuena, suena. Eh, entonces sería, ¿qué es lo que te resuena y cómo hacer para que uno pueda resonar mejor? Para que no se generen conflictos.
0: Estoy así, processing, porque es muy interesante cómo lo, cómo lo plantea. Es que sí eres un maestro, Matías. O sea, si sí hablas y, y todo el mundo se queda así, O sea, la verdad... <risa> Y, y justo me acaba de caer como este 20 de, de estos arquetipos, de, seguramente también lo vi en algunos de tus videos, del sol y la luna, papá y mamá, uh -huh. que pues la madre obviamente es la luna, la sombra. En Bert Hellinger habla mucho, que él fue mi maestro, habla mucho de, de papá y mamá en este equilibrio y sí. es hasta que tomamos ambos cuando podemos ir al mundo, ¿no? Y esta disonancia es la lucha que tenemos entre papá y mamá internos, o uno o el otro, ¿no? Pero Ajá. es como, o sea, no sé, me hizo este sentido, te lo comparte, porque me hizo este sentido interno, ¿no? Que, que cuando uno está acomodado adentro, parece que todo se empieza a acomodar afuera.
1: Sí, exacto. Yo alguna vez explicaba, yo me acuerdo de haber vivido en un planeta donde había cinco lunas y dos soles, ¿no? Eh, uno más pequeño que el otro, o más lejos que el otro, eh, jamás se nos ocurrió pensar que existía el mal. O sea, yo no, no, no tengo memoria de ese planeta de pensar hay gente mala y gente buena, o vamos hacia la luz o hacia la oscuridad. No. Nunca, porque por, por una cuestión meramente biológica de que siempre vimos dos soles y siempre hubo luz durante la noche porque había cinco lunas. Entonces no teníamos esa, esa dualidad de mamá y papá. Eh, claro, claro. De día y noche. Eh, por lo tanto. ¿Y eso es porque
0: es otra dimensión, otro otro nivel. No, no,
1: no. Es, es otro planeta, como la ¿Otro Tierra. Oral, pero que, tiene, que tiene una estructura diferente en su sistema solar eh, y, y cambia rotundamente la forma de ser, porque porque nosotros construimos este miedo a la sombra y a la oscuridad simplemente porque eh, en, los, en las primeras etapas de nuestra existencia cuando vemos que hay 12 horas de noche, 12 horas de día, eh, eh, tuvimos que adaptarnos a sobrevivir durante la noche porque no podíamos ver bien. Entonces, aquellos que podían ver bien nos podían atacar. Y por esto mismo está esa, esa idea de el cuerpo tratando de sobrevivir a la noche. Porque la noche la baja idea. la temperatura, porque la noche los, hay, hay seres que no vemos y nos pueden comer. Eh, entonces, esa memoria que sigue estando ahí de la noche, y la luna es la única luz que había cada tanto, ¿no? Eh, eh, se genera ese subconsciente esa idea de, eh, de hay una luz y una sombra que luchan entre claro. sí en cada amanecer y atardecer y bueno, todo ese tipo de cosas que en otros planetas que hay más lunas no existe
0: claro, ¿no? es un tema de supervivencia de este planeta
1: Exacto, es un tema de este cuerpo sí, cuando uno sale de la Tierra y se va a otros sistemas solares a otras galaxias o lo que sea este tipo de conflicto dual no existe
0: Okay. Oye, Matías, a ver, últimas preguntas. A sí. ver, ¿hay alguna, alguna experiencia que tú hayas tenido en tu vida que digas, Vero, ha sido la experiencia más impactante? O sea, me quedé en shock o, o ni la pro pude procesar o es algo como muy abstracto que ni siquiera puedo comprender todavía. O sea, ya ¿alguna experiencia? Porque por lo que escucho y que escuchamos todos, como que tienes demasiadas experiencias internas y psíquicas uh -huh. que son complejas, ¿no? Pero hay alguna que digas, pero es, ahí sí, dije, está cañón. <risas> ¿Hay alguna que te acuerdes ahorita?
1: Um, eh, bueno, podría ser, podría ser la, eh, la verdad es que mm, me han pasado muchísimas cosas, pero así lo, a lo demasiado expandido y que, sí. que digo, wow, necesito entrar más en esto y entender más de esto eh, me pasó una vez que me desconecté muchísimo eh, que, que estaba construyendo un proyecto educativo y, y mi cabeza estaba muy en la tierra y un día eh, estábamos entrevistando a unas personas en Florida eh, en Estados Unidos y, y uno de mis guías me dice, te desconectaste eh, demasiado hay que volver a reconectar la raíz. Y digo, ¿cómo? O sea, estoy trabajando en otra cosa ahora y me dijeron, la, como, como estás tan anclado en la Tierra y tan desconectado del otro plano, solo algo de la Tierra puede hacerte conectar hacia, hacia el otro plano y volver a estar en comunicación. Y digo, ¿y eso qué es? Y me dijo, ayahuasca. Y ya y, sabía
0: que iba a ir ahí. Ah.
1: sí Y me negué, me negué, dije que no o sea, que no, que no, que no, que no y me pasó de todo hasta que terminé sentado en una ceremonia de ayahuasca como no quiero estar acá pero bueno, ya todo me llevó eh, eh, y entonces eh, lo que me pasó en ese momento que fue una reconexión eh, y que fue a, a, alucinante fue mostrarme mostrarme todos los pasos de lo que tenía que hacer a partir de ahora pero yendo cada vez más profundo, más profundo, hasta encontrar otra vez esa conexión que había perdido hacía mucho tiempo con el, con el ser esencial. Y las respuestas que fui recibiendo ahí de las preguntas que yo iba haciendo eh, fueron tantas hasta un punto en que las respuestas ya eran incomprensibles. Eh, ya no podía asimilar la respuesta eh, y solo se podía sentir de una manera muy extraña que no, no, no tiene palabras, que no, no tengo forma de, de, de transmitirlo, pero que me dio muchísimo sentido a todo, o sea, me entregó de nuevo el sentido que había perdido, eh, como un nuevo sentido, un nuevo sentido que fue el que me permitió hacer lo que hice en los últimos años. O sea, fue, la, fue, fue gracias a eso que, que empezó la, el yo soy, tenés que hacer esto, tenés que ir a este lugar, hay que hacer, y, y fue como como mostrarme exactamente qué tenía que hacer. Para mí eso fue como una experiencia que, que, que todavía hoy creo que sigo procesando cosas uh
0: -huh. que están en mis
1: células pero que no pasaron a mi cabeza
0: todavía. Uh -huh, uh -huh. Ok, es, me parece un ejemplo muy representativo y, uh -huh. y fuerte, ¿no? Creo que hay un colega, digo un colega, un, un músico en Argentina que se llama Lucas Cervetti, no sé si lo conoces, ¿él es músico? Sí. Ajá, y Lucas viste que, que él se muere y luego se, se va y uh -huh. le da a tu ser superior toda la información y cuando regresa se, le cuesta muchísimo procesarla y empieza a hacer música uh -huh. eh, y, y ahorita como que me, me recordó eso no que a veces es algo que a veces nuestra mente intelectual
1: no puede entender
0: no puede entender uh -huh. y el tiempo y espacio y ya sabes todo esto es complejo
1: las células, la, las células guardan información que van que va despertando en el momento que sea necesario uh
0: -huh. ¿no? Entonces, se va cómodo.
1: Sí, eso me pasó a los 16 años sin ayahuasca, solo en casa. Eh, a los 15, 16 años, cuando, cuando me conecté por primera vez con, bueno, por segunda vez, pero ya muy presente con mi yo superior, eh, con Gan. Eh, en ese momento viví lo mismo que viví en, en, en la ayahuasca eh, muchos años después. Así que fue la, la primera vez que me pasó. Eh, en que, bueno, mmm, se me abrió el universo eh, en un instante y, y, y fue la razón por la cual empecé a recordar muchas de las cosas que explico hoy. Que tardé años hasta poder procesar y entender uh -huh. y cómo explicarlo. De hecho, de hecho, en estos últimos dos años hasta yo he reaprendido cosas que sentía adentro, uh -huh. sabía, pero que no sabía cómo explicarlas y que en las conversaciones con él eh, pude hacerlo, ¿no?
0: Okay. Salió... Muy bien. Bueno, pues ya para ir terminando, Matías, platícanos de este proyecto del Yo Soy. Eh, cuéntanos qué, qué, de qué se trata y, y qué viene para el proyecto.
1: Eh, con todo esto que surgió del Yo Soy, eh, es algo que inevitablemente va, va, va a mantener una especie de, de constancia en todos mis proyectos, en todas las cosas, porque el Yo Soy es como, como algo que, que se ha explicado miles de veces en la historia y que siento que eh, no, no se puede explicar solo una vez, uh -huh. sino que se tiene que explicar miles de veces y mañana vendrá otra persona que lo explica mejor y, 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 o de otra manera y, y siempre vendrán más personas a volver a explicar el mismo concepto porque es la base de todo, de, es, uh -huh. es el ser. Entonces esa es como la corriente filosófica por la cual voy directamente eh, y, y dentro de ese proyecto que que fue, durante, fue en Egipto eh, ahora lo cerramos en noviembre en Argentina o sea, más allá de que todo el proceso cerró en Egipto, lo que hacemos en Argentina es descender esa información que trabajamos en Egipto para poder empezar con mis proyectos hacia futuro que es la autocracia eh, eh, y, y una universidad autocrática ¿no? entonces la intención a partir de ahora noviembre que hacemos este, este evento es que las personas nos puedan ayudar a manifestar todo eso que expandimos en Egipto, a bajarlo como una semilla eh, y, y a poder plasmarlo en un lugar para, para crear un espacio ya más social, eh, no tanto lo espiritual, sino más allá de que sigamos trabajando con la, con la, eh, con la filosofía del yo soy y, de, y demás, la idea es abrir un espacio ontocrático donde se integren diferentes... Eh, conceptos de la sociedad, para construir proyectos desde el ser, eh, pero que sean aplicables a resolver con problemas o, o digamos, dar soluciones a los conflictos sociales.
0: Wow. Okay. ¿Y, y que, o sea, como... ¿Cómo va a funcionar? ¿Es algo físico en algún lugar? ¿O sea, va a ser una, una universidad física, online, o va a estar en diferentes sedes? La idea, la
1: idea es tener un espacio físico donde la gente pueda ir y probar sus proyectos y hacer sus cosas, eh, pero va a ser todo online, obviamente para todas las personas del mundo que puedan sumarse eh, a través de la Fundación Arzayan. Y, bueno, la, la idea es que todo el mundo pueda acceder y pueda tener un espacio donde también ir a poner en práctica sus proyectos. Eh, y bueno, en eso estamos, estamos trabajando para que se pueda hacer a partir del año que viene.
0: Ah, perfecto, pues hecho está. Bueno, Matías, pues hay algo que quieras eh, terminar la entrevista, decir algún comentario, alguna frase, algo con lo que quieras cerrar. Mm,
1: no sé, simplemente a recordarles a todos que estamos en un proceso de transición eh, y que es, es importante que no hagamos las cosas que hacemos o venimos a hacer eh, con, con una finalidad de, de una utopía, de eh, este es el momento, de hay que hacer esto, sino de esto es uh -huh. un granito de arena en este periodo, en este periodo eh, y, y aportarlo desde, desde lo que cada uno siente, sabe, eh, sin necesidad de, eh, de, de imitar a otros, ¿no? sino de este de, de, de momento de despertar cada uno su punto de la red. ¿no? su eje, entonces buscar cada uno qué es lo que tiene para entregar y, y no desesperarse por hacerlo ya, sino es todo un proceso.
0: Pues Matías, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad es que eh, espero que hayas disfrutado la entrevista así como la, entre, la disfruté yo y como la entrevista, la, todos los que están escuchando también, la seguramente la sintieron, la vibraron y y espero que esto lo escuchen muchísimas personas y bueno, yo agregaría que, que conectemos todos con el corazón, ¿no? Ese es, sería como algo que, que agregaría porque definitivamente eso se siente, ¿no? Y si estuvieran aquí con Matías, que seguramente lo están sintiendo, pues se siente esta conexión en el corazón. Y ese para mí es, es la base de todo, de ahí surge todo. Entonces, muchísimas gracias Matías por tu gran corazón.
1: Gracias. Gracias por y estar. espero
0: que nos veamos pronto <risa> gracias por escucharnos y eh, recuerda que si sanas tú sanamos todos, bye bye